0: 这个问题有点沉重啊，就是大家生活的都很苦啊，呃，没有几个人真的快乐啊，就感觉看一看自己身边所有的人生活都很苦啊，然后呢，就感觉自己每天做练习像阿 Q 一样在强行的找快乐，但心里却在怀疑啊，这到底有没有用？到底能不能找到真的快乐？这个问题其实陷进了一个很常见的。误区里面，这个误区叫什么呢？就是有痛苦就一定不快乐，对吗？就是很多时候痛苦和快乐它并不冲突，它们是可以同时存在的。然后有一首歌，呃，年纪大的朋友可能听过，或者至少你应该听过这个名字啊，听听着这句话觉得很熟悉，叫《痛并快乐着》。就是说，在这个世界上，苦的人很多，快乐的人也很多，然后呢，并且你会发现，他们很大程度上是重叠的，啊，你可以试着去问身边人两个问题啊，如果你想要去验证的话，你可以试着去问两个问题，第一个问题是说，你现在是否正在经历着一些让你感受到痛苦的事情？对吧？这个是我们想要了解的，他的痛苦是什么啊？你现在是不是正在经历着一些让你感受到痛苦的事情啊？然后你看一下这个问题啊，回答是的人比例有多少？然后你再去问第二个问题，就是你现在是否能够从自己的生活中啊获得一些快乐？你再看这个问题，回答是的人有多少？然后你就会意识到，很多人他同时在承受痛苦，也在享受快乐。所以这个问题其实取决于，如果你愿意去关注那些痛苦，你就会发现每个人都过得很痛苦啊。但是如果反过来，当你想要去关注积极的一面，你就会发现每个人的生活中一定都存在一些能够支持着他继续往前走的动力啊。那么这种动力一定是一些快乐的体验。那么对于这些真的觉得人生很痛苦。啊，对，并且所有人都很痛苦的这样的一些小伙伴，啊，那么积极心理学是不是还有意义呢？我想分享一些自己的看法，就是说所有人都很苦啊，这种状态呢，这种观点，它其实跟佛教里面讲的众生皆苦是很像的，对吧？就是你跟你就是哪怕你不了解佛教，你去看电视剧看什么，你就会发现和尚经常念的一句话就是众生皆苦，对吧？就是在。佛教里面呢，把苦难分成了八种啊，就是生老病死，这是四种啊，最常见的。然后还有爱别离啊，就是你需要和你喜爱的东西、喜爱的人分别啊。还有怨憎会，就是你需要跟你怨恨的那些东西在一起啊，这都是让人感到很痛苦的。然后还有呢，就是求不得，就是你的欲望得不到满足。然后最后一种叫五阴炽盛啊，就是你被。呃，这个世界形形色色的表象所迷惑了啊，失去了那个自己真正认同的那些东西。嗯，这是这个总结应该是挺到位的，就是把人生中所有可能会让我们经历的痛苦啊，它确实抽象出来了这八种痛苦。然后你会发现，所有的这些痛苦它都有一个特点，就是你能够控制的东西很少。对吧？就是生老病死，这不是我们作为一个人能够控制的，或者说你活着就必须要经历这些痛苦。当这些苦难降落到你身上啊，当你身处痛苦之中的时候，你是没有选择，也没有办法拒绝的啊，你就是得经历它。所以面对人生很多这样的痛苦，我们是没有拒绝的能力的啊。如果你想要就非常抗拒这种痛苦。你想要去躲避它，或者想要消灭它，那么这种躲避痛苦或者消灭痛苦的努力，往往会让你在痛苦中陷得越来越深，对吧？就是佛教说的你太执着了啊，所以你越来越痛苦。这里面带来很重要的一点认识就是，痛苦这件事儿你是没有办法控制的。你说我想让让自己少痛苦一点，你是做不到的。就是你可以这样去想啊，但是你是做不到的，你没有办法控制那个痛苦的大小。但是，反过来反过来看，快乐的事情，它有一个特别明显的特点，就是所有的这些快乐都是你可以可以控制的，你可以掌控的。就是它可能很小啊，它可能持续的时间很短啊。你只是去听一首自己喜欢的歌，那你只有在听着这个旋律响起的时候，才能够获得平静、啊、它很短。啊，你去做一件自己想做的事情，对吧？就是它可可能带给你的满足感持续不了多少时间，啊，你你可以和喜欢的人聊聊天，啊，或者从你的这个代办的事项里面勾掉一件事，啊，我完成了，那、嗯、所有的这些事情都会给你带来快乐，啊，它虽然持续的时间很短，但是，啊、就是当你意识到这件事能够让你感觉好一点的时候，你可以随时随地的为自己创造这些快乐。就是所有的这些积极的体验都是你可以主动去选择的，只要你想要，你就能够拥有。所以说，为什么积极心理学我们要强调说我们要去寻找快乐呢？啊，你可以理解，如果你你觉得生活中确实没什么快乐，那么你在练积极心理学的时候，就是在强迫你强行的去寻找快乐啊，这就是我们练习的就是这样设计的啊，你就是要去强行的寻找快乐。呃，但是寻找这个快乐的目的，不是为了让你成为一个彻彻底底的快乐、没有任何痛苦的人，这个是做不到的。积极心理学解救不了你的痛苦啊，因为这些痛苦是你没有办法控制的。但是我们可以通过练习做到的一点是什么呢？呃，就是我们可以通过这样一种寻找快乐的方式，告诉自己，痛苦并不等于我全部的生活。啊，就是虽然说，在我生活的大多数时间里，我都会经历一些痛苦，但是痛苦并不等于我全部的生活，啊，因为即使存在这些痛苦，我仍然可以支配和影响那些发生在我身边的事情，啊，我仍然可以调整好自己的情绪，我仍然可以在想让自己开心的时候，让自己体验到一点快乐，我仍然可以过好我自己的生活，这是积极心理学能够带给我们的最大的好处。所以，如果你把人生当做是被苦难所奴役的一种暴政的话，啊，就是我就像苦难的奴隶一样在生活，那么你会发现，每当你找到一一个积极的体验，其实都是对于这个暴政最有利的一种反抗，啊，就是虽然我打不过你，啊，但是呢，我可以通过这种方式和你抗争，啊，就是。当你去寻找积极体验的时候，就仿佛在对痛苦说：“去他妈的痛苦，老子要跟你战斗到底！”啊，就是你在发表这样的一个战斗的宣言。这是我们寻找快乐的意义。就是众生皆苦，那么最苦的就是工作了，对吧？那么，这个小伙伴说，因为工作的这种持续的高压的状态，好几个月了。啊，然后自己一进入到工作的环境，或者一一听到工作的信息就感到头脑发胀，啊，就是，就是我们都能理解到这种状态啊，就是如果你持续的在这种高压的环境中，然后呢，他也找到了一些帮助自己缓解消极体验的方式啊，第一种就是与人转移注意力啊，比如说与人交谈、吃美食或者关注新鲜的事啊，其实就有点像我们。说的就是寻找一些积极的体验啊，但是随着这些事情越来越习以为常，就感觉啊就很难关注到这些事情上了，或者说这些积极的事情太少了啊，就是嗯、呃、每天的花样不够多啊，导致他们不足以对抗呃工作的这种压力和痛苦，这是第一个转移注意力。然后第二点呢，就是建立新的想法。呃，我常常一感到消极呢，就。能找到一些新安慰自己的新的想法，这是我的一个优势哈、啊，可能是比较乐观或者有希望的这样一种优势。但是，即使有了新的想法啊，并且觉得新的想法有道理，但受限于这个高压的现实环境啊，就是那个压力一直存在，还是感受不到放松啊，感受不到这种畅快，依旧是很疲倦、很劳累啊，没有这种神清气爽的感觉。那么我们该。怎么去建立初心和好奇心，让自己不再受到高压想法的困扰？啊，首先鼓励一下这一位朋友，就是转移注意力，还有建立新的想法，这两种都是特别特别好的调节情绪的方式。啊，也是我们在练习中一直鼓励大家去尝试的一些行动。啊，然后关于具体使用中的问题呢，我们就一项一项说。啊，先说转移注意力这件事儿呢，我的建议是你可以。提前为自己去列一个清单啊，就像我们在基础营去写那个让我愉悦的十件事情啊这样的一个清单，或者在积极心理学里面，你可以把你每天的这些事情把它总结出来啊，有哪些能够让我开心，能够让我感到放松的事情，啊，就是我们去维护这样的一个清单啊，就是这个清单上列满了所有能够让你从工作压力中获得喘息的这样的一些事，啊，所有让你放松的。愉悦的、舒适的事情都可以列上来，啊，并且这个清单是可以随时补充的啊。比如说你啊，过两天练习的时候发现，哎，这件事情能够让我很放松啊，那么你可以把这件事情再补充进来啊，就是把你在练习中写过的所有的这些事情都有机会加在这个清单里，啊，然后如果你想要尝试一些的话，你甚至可以在清单后面再加一列，就第一列是这件事情是什么，第二列是基于你过去的一些经验。在什么时候做这件事儿带给你放松的那种，或者说快乐的感受最强烈？啊，这个是我们可以从经验中获得的，对吧？就是我上一次是刚刚呃在工作的时候，办公的时候摸鱼的时候啊，我做这件事儿特别爽，啊，那么你可以把这样的一些场景啊，就是一起记录下来，然后我们怎么去使用这份清单呢？就是你可以把所有的这些事情当做是你在游戏中使用的一个技能，对吧？就是你如果玩过游戏的话，你都知道啊，一个人物他可能有很多技能啊，那么你可以选择在合适的时候去释放这些技能啊。当你释放了，它带给你的效果就是啊，我感觉好一点了。但是这个技能它可能是需要冷却的时间的，对吧？就是你刚用完，你再用它可能效果就没有那么好，或者你反复用同一个效果就不会那么明显。那么我们有一个清单。的好处就在于我可以轮着用啊，轮轮着用这些技能，呃，能够帮助我去调节自己的状态，这是一种方式。关于转移注意力，那么除此之外呢，还有一种非常好用的工具啊，并且不容易让你厌烦的工具，就是把注意力转移到我们的呼吸啊，我们的身体感受，我们头脑中的想法，以及当下的这个环境上。啊，这个就是我们在正念中练习的这种技能，是吧？把注意力带回当下的技能，呃，用正念的话说，就是去正念的观啊。你可以去观情绪、观想法，或者开放的去觉察啊，都是正念的观。理论上，你可以用正念的态度去观所有的事情啊，因为每一次带来的都是不一样的体验啊。它这个体验只取决于你此时此刻。对当下的觉察和感受是什么样的啊？那么这个当下一旦发生了变化，那么你的体验也是不一样的。所以说它本身就是在一直发生变化的，它不容易让人觉得厌烦。但同时呢，又是一种非常好的帮助我们把注意力啊带回当下的一一个工具。那么关于如何去正念的去观，去灵活的使用这项技能呢？啊，其实，在正念进阶营里面会有更加系统的讲解和练习啊，所以说，如果想要学习的小伙伴，就是你到进阶营里去了解就好了。这是一项技能，就是你的正念，如果啊练习到了一定的程度，是能够帮助你应对这样的一些压力的环境的。那么第二点，关于建立新的想法，这个确实是我们行动营，尤其是书写部分重点练习的技术啊，就是认知的调整。啊，包括反驳悲观的想法，还有建立积极的想法，对吧？那么在 C B T 认知行为的练习中，我们可能更强调去反驳悲观的想法。那么在积极心理学的练习中呢，我们更强调的是去建立积极的想法。但是确实有的时候呢，就是如果像你这样，它有外部的这个持续的压力存在，那么即使我们调整了想法，情绪还是会受到外面那件事情的影响啊，这个是没有办法的，因为它是客观存在的压力。那么在这种情况下呢，有几种思路啊，有几种思路去应对。第一种思路就是对于短期的持续性压力，就是如果你遇见这件事情，我已经过了几个月，那么可能再过一段时间，或者说把某一项事情做到了某个关键的节点之后，这件这个压力就结束了啊，就是它是一个可以被结束掉的压力啊。那么你可以去关注如何更好的把那个问题解决。对吧？就是那个问题解决了，压力就没了。啊，这是对于一类可以被解决的问题，那么我们可以把想法调整到有助于解决问题的思路上啊，去关注我该怎么去解决这个问题。我过去有哪些成功的经验？我该怎么去啊？利用这些过过去的这些资源和优势去行动啊，这个是一种思路。第二种思路呢，就是这个问题持续存在啊，并且我也很难解决，或者说它不是我能解决的。啊，就是这是整个公司的东西，那么我只要在这，我就会有压力。那么这种情况下，我们可以尝试去改变，或者说短时间内去改变一些这个产生压力的环境。啊，比如说我可以通过主主动的休年假来缓解，对吧？就是，嗯、呃，一般来说，就是我们工作还是需要去休假的。就是如果你长时间处在高压状态的话，那么换一个环境。啊，就是让你彻底从原来那个环境带给你的持续的压力中摆脱出来，去调整自己的身心状态，啊是有必要的啊，因为当你把自己的状态调整到一个合适的，呃，程度的时候呢，你可能能够更充分的去应对那些压力，可以通过先休假，等到休息的差不多了啊，再回来继续啊，去应对这个有压力的外部事件。这是第二种思路，第三种思路就是，如果这个压力持续存在，或者说在我可预见的未来它都会一直存在，甚至我没有办法通过休假让自己短时的获得放松的话，啊，就是如果是处在这样的一个状态下，我们可能需要做的一件事情就是我要去重新梳理自己的价值了，啊，为什么呢？就是我要去寻找这个压力对于我来讲意义是什么。啊，它能够带给我的价值是什么？我为什么要经受这个压力？如果你找不到，那你就要好好的考虑一下，我是不是要继续选择这种有压力的生活方式？啊，当然你可以继续选择，那么前提是这个压力对你来讲是有意义的，啊，它可以为你带来一些好处。那、啊、如果这件带给你压力的事情，它对你没有任何的好处，啊，就是你必须要忍受这样的压力。啊，并且这件事情可能在你人生的这种价值排序中也没有那么重要，啊，那你可能可以考虑的就是他是不是可以舍弃的，啊，我我是不是需要为自己重新去做出一个选择？所以说，就是对于这样的一些压力，我们其实是有不同的处理思路的你可以看一下，我现在要做的是去把那个问题解决了，还是我让自己先休息一会儿？啊，调整好了状态再重新回来应对这个压力，还是说我现在要重新评估一下，我是不是还要跟这个压力此刻到底？